0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez en nuestro nuevo canal que ya lleva prácticamente dos meses, te, dos meses y medio, así que quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros auditores y todos que, quienes se han suscrito a través de los streaming como YouTube o Spotify y varios otros, haciendo simplemente clic en suscripción o suscribirse. También quiero agradecerles que sean tan activos y me escriban a nicolperiodistachile@gmail.com para comentar las entrevistas, hacer sus propios análisis, comentarios, sugerencias y también varias veces me mandan muchísima información. Intento contestar todos los mails, se me hace hoy prácticamente imposible, pero créanme, que me voy poniendo el día de a poco, a veces tengo poco tiempo, a veces un poquito más, y siempre ahí voy tratando de ponerme al día con ustedes los auditores, que son los más importantes. También en ese email, gmail.com eh, se acercan varios patrocinadores o algunas personas con sus empresas para poder eh, preguntar acerca de los valores de los auspicios y del sistema que tenemos para... Eh, bueno, ahí me siguen escribiendo Y en el programa de hoy Quien ya está en pantalla Y le quiero agradecer Que haya aceptado nuestra invitación Vamos a saludar a Luciano Foyú Abogado, muy conocido también Porque es abogado especialista en derechos humanos Ex integrante de la Comisión Valet Ex subsecretario de Carabineros En el año 1994 Abogado demócrata cristiano También, a veces también Se nos, se nos olvida Luciano ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar hoy en nuestro programa.
1: Bueno, gracias a ti, Nicole, por la invitación y un gusto que nos demos un, algunos momentos para intercambiar algunas opiniones y, y acompañar en tu iniciativa periodística.
0: Bueno, aquí tú sabes que se conversa y se pregunta de todo sin, sin ningún tipo de, de, de vergüenza ni, ni problema. Y yo quiero partir conversando contigo y preguntándote acerca de... Cuando se habla de derechos humanos, que va a ser nuestro tema, yo, yo quiero que, que podamos posicionar hoy el tema de los derechos humanos y ver de qué hablamos cuando hablamos eso. Por lo tanto, la pregunta es esa. Cuando hoy se habla de derechos humanos, ¿qué estamos diciendo? Y, y tú sabes, te lo pregunto porque muchas veces se escucha que en el nombre de los derechos humanos, y se nombran los derechos humanos, para una serie de otras situaciones que me parece que no tienen directamente que ver con eso.
1: Bueno, es una pregunta súper eh, pertinente, digamos, y, y orientadora para decir algo al respecto, porque yo te diría, eh, resumidamente, digamos eh, destacando más bien algunas cosas que otras, eh, toda la concepción de derechos humanos es una concepción que en el tiempo moderno eh, se, se, se alcanza a adquirir cierta connotación estatutaria a partir del, de la Declaración Universal de, la, de Derecho Humano del año 48, eh, del, del día de diciembre 48. Ahora, pero esto es, tiene un antecedente previo, porque la verdad de las cosas es que es, no con el mismo nombre pero siempre existió en el mundo en distintas latitudes hasta el día de hoy no verdad un clamor una necesidad de que ante la autoridad del estado fundamentalmente no es cierto las personas civiles hombres mujeres eh, con independencia sus, con, sus condiciones tuvieran plagado un conjunto de derechos que necesariamente protegían su su, su integridad no solo física, psíquica, sino que le, le protegían digamos, las posibilidades de mejor desarrollarse en, en, en sociedad civil. Eh, es por eso que, eh, en general, las constituciones democráticas del mundo incluía, incluía, incluía la constitución del 80 y, primeramente, ya el 25, ya en Chile, estoy hablando, ya, ya, ya tenía ciertos cierto trazados importantes en esa materia. Pero eh, y, y bueno y la, y la propuesta rechazada de la nueva constitución que se hizo ahora que la votamos hace algunas semanas atrás y vamos a ver que yo debo suponer que la constitución que se va a ver nueva constitución también se van a considerar hay un conjunto de garantías constitucionales que apuntan exactamente a lo mismo a la libertad de expresión a la libertad de movimiento de circulación de reunión de educación del de derecho a la honra, que es uno de los derechos más caros que existe, digamos, y que aquí hablar de lo, del derecho a la protección a la vida y la integridad física. En esa concepción, ¿no es verdad?, se encierra, eh, se encierra esto en, en cualquier parte del mundo y a eso es propiamente lo que se le llama. Ahora, hay otras cosas en el sentido de tu pregunta que eh, con cargo al concepto de derecho humano, ¿no es verdad?, se... se imputan un conjunto de eh, situaciones que no siempre necesariamente tienen que ver con la acción del Estado. Ahora, cuando tienen que ver con la acción del Estado y es el Estado el que trae est estos, estos derechos previos eh, reconocidos y confirmados por la Constitución y los Tratados Internacionales, hablamos de delitos de lesa humanidad, propiamente tal, y que son imprescriptibles, que son bueno, inamnistiables, etcétera, etcétera. Cuando hablamos... De el, des, el deseo, el anhelo, la demanda de, de, de mayor justicia social, de mayor acceso a la educación, a la salud, a la vejez digna o, o a las pensiones, ¿no es verdad? Se, se está haciendo una relación a derechos humanos porque es un, una necesidad que la persona humana, ¿no es verdad? alcance aquellos estándares. Y que, por supuesto, cada vez haya menos desigualdad y cada vez haya menos
0: pobreza que son todas utopías difíciles de conseguir, pero no, no por eso hay que renegarlas. Claro, pero en, en ese sentido, claro, son aspiraciones. Pero desde el nacimiento, cuando hubo un objetivo principal de poder resguardar la integridad de las personas, etc., desde el, desde el nacimiento de los derechos humanos, hoy en día, cuando uno ve ciertas declaraciones de organismos internacionales, uno ve que hay como una segunda camada, hay una segunda generación de derechos humanos donde se incluyeron aspiraciones que hoy se mezclan con agendas políticas.
1: Absolutamente, es decir, la, 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 materia, la materia en desarrollo en, en derechos humanos, digamos, eh, irradia en la práctica toda la cuestión de la, de la sociedad. Es decir, bueno, el mismo gobierno del presidente Boric señala... Y, y bueno, lo hemos escuchado y lo hemos leído, en fin, señala, digamos, que todas sus materias, tanto económicas, comerciales, internacionales, internas, etcétera, etcétera, están irradiadas, marcadas por, por, la, temática, por la temática de derechos humanos. Ahora, aquí lo paradojal es que, eh, no obstante que eh, gran parte de los países, bueno, nosotros fuimos felizmente redactores, o sea, Chile, digo yo, redactores, digamos, de la Declaración Universal del año 48, eh, no obstante, haber suscrito eso y haberlo incorporado a las a la legislaciones, derechamente las dictaduras, eh, especialmente las latinoamericanas en todos lados, no lo respetaron, es decir, eh, a ver... Nosotros tenemos incorporado por el artículo 5 de la Constitución y, antes, y, y, y de la Constitución del 80, digamos, un conjunto de derechos que el propio Estado, después de esa Constitución ya vigente, esa Constitución que todavía está vigente, por lo demás, digamos, no fueron, no, no, no fueron respetados. En Argentina, ni hablar. Yo recomiendo, a propósito de esto, Nicol, recomiendo. Eh, la, película. la película. La película 1985 que la vi el fin de semana, bueno, yo tenía eh, disponible para verla, ¿no? Pero la vi con, especialmente porque me pidieron una entrevista en torno a esa, a esa película, por supuesto, no el lugar cinematográfico, porque, bueno, no, no es la especialidad de uno, pero es una película muy impresionante, es una película estremecedora, pero ¿sabes lo que pasa? Es estremecedora porque además, si tú la ves... Ves la actuación del, del, del Estado argentino en de los gobernantes argentinos que fueron enjuiciados, etcétera, etcétera. El testimonio a las víctimas que fueron masacradas en número de casi 30.000 durante, durante el periodo historiador. Eh, fíjate que no es tan distinto lo que pasó. Eh, a lo mejor las cantidades pueden ser distintas, pero no es tan distinto lo que pasó en Chile, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Brasil, lo que pasó, lo que pasó en. En, en Uruguay mismo, con, con la civilidad, con con el, pueblo, el, pueblo, el pueblo uruguayo. Entonces, hay todo un conjunto de cosas que tú pueblo destaca muy bien, o sea, lo precisa muy bien. Esto va más allá actualmente de la protección exclusivamente física. Mira, si la gran discusión de hace ya algún tiempo, en Europa especialmente, es acerca de que si la explotación de las plataformas marinas, ¿verdad? ¿Ellos o ser constituyen o no una, 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 una violación los derecho humano de la humanidad? Para, para que te des cuenta. O sea, es no. la humanidad la que se la pone
0: como centro de, de propiedad de todo. Y en esa, en esa línea es donde, es donde yo pregunto eh, el hecho de poder, de ampliar el concepto de derecho humano como una justificación para imponer... Eh, visiones políticas o agendas políticas, al final lo que hace es desvirtual el verdadero respeto y la verdadera doctrina de respetar los derechos humanos, me refiero a la primera generación de derechos humanos, los básicos, a la integridad física, al, al respeto a cualquier ser humano simplemente por el hecho de haber nacido. Hoy en día, si tuviera que utilizar un término eh, quizás muy coloquial, y me lo va a perdonar Luciano, pero empiezan a chacrear el término. Entonces, cuando todo se convierte en derecho humano, nada termina siendo finalmente eh, eh, un, un hecho esencial de respeto a los derechos humanos, ¿o no? No, mira, yo,
1: yo discrepo ¿eh? a eso. De eso eh, eh, es legítimo que tú, por supuesto, no puedas percibir de ese modo. Eh, es cierto que hay una hay una recurrencia efectivamente al concepto y a la, y a la terminología, ¿no? Y es cierto, como tú bien dices, digamos que lo, lo, los distintos regímenes políticos en el mundo, eh, así como se habla de, abiertamente en todo el lado independiente de, de lo que sea realmente, se habla que todos los gobiernos son democráticos y todos sabemos que no todos los gobiernos son democráticos. Entonces, eh, eh, pero hay una aspiración, es decir. Hoy, hoy por hoy no se podría entender, a mi juicio, que un partido político, cualquiera fuera este, ¿eh? cualquiera fuera este, cualquiera sea su orientación, su ideología y su proyecto político que vamos a desarrollar en un país, no se podría entender que no incorporara efectivamente esta materia. Otra forma, otra cuestión es cómo, cómo la ejecuta, pero yo no conozco, fíjate, a lo mejor de repente por ahí sal, saltan algunos, siempre hay algunos desquiciados, grupos desquiciados, digamos, más personas, pero son absolutamente circunstanciadas y, y minoritaria. pero yo, en nuestro país, salvo, como digo, algún, algunos fanáticos, no conozco el grueso de los partidos, el grueso de los partidos de, 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 de centro-derecha, de, de centro centro-izquierda, fin, que yo, incluso, empecé, incluso digamos, a, a, a los sectores más más eh, fuerte de la derecha, digamos,
0: ¿no? Eh, no hay ninguno que, se de, que, se, que hable públicamente, digamos, contra los de Chuma. Ninguno no, de me imagino que no, pero por ejemplo, hace un año atrás, se intentó hacer una moción parlamentaria donde expresamente, no era moción, era un proyecto de acuerdo, para ser más exacta, donde ¿Qué? expresamente se pedía que se renunciara a la violencia política, y ahí votó en contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. No renunciar a la violencia política no es tan bien ¿Vulnerar los derechos humanos? Absolutamente. No, en eso no tengo ninguna duda. Es decir,
1: la violencia en sí misma, ¿no verdad? Eh, con características políticas, puramente, propiamente tal, delictiva, eh, familiar. Es decir, el elemento de la violencia es un elemento cancerígeno para el mundo entero, en todos lados. No existe, Nicolás mi juicio, no existe eh, realidad humana en ninguna parte que, eh, que justifique porque la realizan pero se tiene cuidado no justificarla porque es, es, es mal visto tiene mala prensa es decir, la, 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 la violencia la violencia que tú ves hoy día la, la que vemos en las calles hoy día Chile vive una crisis de violencia delictiva, ¿verdad? la más grande de sus 200 años, como un país joven, pero la más grande de sus 200 años. Fíjate tú que eh, hoy día, siempre puede haber un, un, uno más o puede haber uno menos, pero hoy día un estudio de, de, de las relaciones violentas que existen en el mundo, entre, entre países, entre grupos, entre, es decir, eh, entre, eh, entre azonadas, no, no son menos de 57. Tenemos 57 conflictos violentos en el mundo a la, a la sazón, ¿no? Unos más que otros. Claro, ¿eh? Rusia, Ucrania, las Coreas, eh, en fin, todo lo, que, todo, lo que, todo lo que conocemos. Pero hay 57. ¿Qué te da a entender eso? Que el, que el ser humano es eh, eh, como es extremadamente egoísta, como es extremadamente... Eh, repulsor de sus de su, de su propios estándares, prefiere muchas veces pro, promover o participar en este tipo de cosas que, eh, que en evitarla Por eso es que en, en, el, en el Asia, por eso es que hay, hay, surgen cada vez más organismos eh, filosóficos digamos, que, que buscan las verdades en otro lado, porque se dan cuenta que aquí no hay verdades. Faltan paradigmas. Sí. Mira, espérate. Déjame, lo tengo acá porque precisamente parte de lo que escribí, yo, yo fui, eh, me mandaron del gobierno argentino eh, hace un par de semanas atrás una, un documento que lo tengo acá, bueno ya me lo estudié, que tenían que ver con la, lo realizado judicialmente en Argentina, ¿verdad? Eh, a propósito del asesinato del general Prats y a su señora de la cual yo fui abogado también acá por lo menos no allá entonces me mandaron me mandaron y pude todo y me he encontrado ahí, bueno había material que yo conocía pero había otro que no conocía este es un caso que está cerrado lo me he encontrado en la fiscalía en la fiscalía de Argentina que toda la acusación a, a García Clavel en fin y en el marco este, de este asesinato los fiscales argentinos explican judicialmente por qué se pasaron estas cosas en Argentina, por qué sucedieron, cuál era el contexto, cuáles eran los promotores, es, hacen toda una explicación que no te la voy a contar porque sería muy larga. Pero hay, mira, mira Roberto hay una cita, dice y dice los fiscales argentinos en relación a esto, Entonces, quizás dice, y esto es una, quizás una de las expresiones más claras del significado de esa ideología hayan sido las palabras pronunciadas públicamente, sin ningún despacho, por el general brigadier ibérico eh, Sanyán, que fue gobernador de la dictadura militar de la provincia de Buenos Aires eh, el año eh, el año 77. Y el día 25 de mayo de 77, escúchate lo que, leer, lo, lo que dijo, que además está confirmado por otro San Jan, Dice, primero, vamos a matar a todos los subversivos después a sus colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y por último a los tímidos. Ese, ese, ese Entonces, cuando tú ves cosas de este tipo y que se repiten en otro lado del mundo, ¿eh? no, no, no es privilegio argentino. Uno tiene que entender que la cruzada es contra la violencia
0: y es en favor de la democracia. Esa, esa, eso es lo que de una u otra manera te explica. Lo voy a traer un poquito más al presente, a propósito de la violencia y de lo que uno vio el 18 de octubre del año 2019 y en las calles sí. que se ven actualmente. ¿Por qué, sí. eh, Luciano, cuando se habla de violación a los de derechos humanos siempre tiene que ver... Eh, yo entiendo la primera declaración, ¿eh? y lo hablamos al principio del programa, siempre tiene que ver con el actuar de las autoridades, es decir, puede ser policía, carabinero, lo que sea, y nadie se refiere a la violencia que proviene desde las calles, entendiendo que los derechos humanos son universales. Entonces, si se han ampliado, además, en una serie de nuevas generaciones de derechos humanos, ¿por qué los organismos siguen simplemente hablando de ¿cómo reaccionó la fuerza policial y no habla de la violencia de, lo, de los ciudadanos que están en la calle o de los delincuentes que están en la calle o de los terroristas que están en el sur?
1: Mira, yo en eso tengo eh, algún pequeño grado de precisión es decir eh, doctrinariamente eh, la, la teoría general de, de derecho humano y de protección de, de derecho humanos, ¿no, está vinculada históricamente, y está ratificada universalmente, ¿no es cierto?, en función de que se habla propiamente tal de violación a los derechos humanos cuando son los agentes del Estado, o civiles a su disposición, a su, a su a ¿no es verdad?, eh, para actuar de una manera u otra, sean estos sea esto policías, militares, marinos, bueno, agentes del Estado, ¿no? Esa es clásica, la definición clásica y, y no eh, es inmutable eh, respecto de la calificación y, y ahí se, de ahí llegas tú al concepto del delito de la sumanía. Sin embargo, lo que tú apuntas, digamos, con corrección, eh, hay violencia ¿verdad? de civiles, ¿no? Hay violencia civil contra civiles. Ahora, la violencia civil contra civiles normalmente están... Están resueltos, están normadas en el Código Penal. El Código Penal. Sin embargo, eso, eso, claro, sin embargo, eso va quedando también eh, traspasado, porque hoy las grandes discusiones en materia de derechos humanos que ya se iniciaron en Europa eh, tratan de, de de debatir en torno a que si se puede pueden cometer o no violaciones de derechos humanos civiles contra civiles, ¿verdad? O, gru o grupos civiles. En contra de, de población. ¿Qué? Porque eh, claramente hay población civil ajena muchas veces a, a, a estos conflictos, bueno, lo hemos visto ahora tanto hace ya bastante tiempo, que termina siendo víctima en sus, en sus bienes, víctima de sus personas también, ¿no verdad? Ahora, ahí yo me atrevería a decir que es una, una teoría que también habría que estudiarla con más precisión. Porque cuando, cuando la, el, la policía o el Estado eh, no cumple efectivamente con el deber de, de cuidado y de orden público y de control, eh, hace la población lo que origina, digamos, al, al final la, el mejoramiento de estos activistas, ¿no es cierto?, para que efectivamente actúen con... Con mucha, con mucha libertad. Ahí hay una falta de servicio del servicio de Estado. Exacto. Y, y ya hay, eh, algunos pocos, hay, pero hay algunas pocas acciones. Por ejemplo, en el caso, en el caso de lo, del matrimonio de allá en, eh, en, en el sur, cuando, cuando lo enterraron y mataron. Bueno, ellos interpusieron una, una acción civil muy interesante, eh, como todas las acciones civiles, eh, largas, tiempo, qué sé yo, contra el Estado, por falta de servicio. Y ganaron. Y la, bueno, ahora están en debate eh, en, en las cortes, pero claramente el Estado cuando, cuando cuando renuncia a entregar a ti, a la población, hay una, hay una falta que puede traducirse en una responsabilidad. En Colombia, perdón, en Colombia, en Colombia el Estado colombiano le entregó a la guerrilla colombiana verdad?, parte de su territorio. Y hay, hay, hay territorios que están controlados exclusivamente por la guerrilla, ¿verdad? O estuvieron. Entonces, ahí hay en definitiva un renunciamiento del Estado. Esto equivaldría a que si el gobierno, este gobierno, el o que sea, el Estado chileno, ¿verdad?, ah. renunciara y entregara pura y simplemente, digamos, al movimiento eh, eh, del sur, el, el
0: indígena, digamos, el, 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 toda la novena región, por bueno, en parte lo ha hecho en algunos sectores específicos donde el Estado no entra ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Luciano? Y, y, el, y esto es un desafío para las para la democracias. ¿Cómo mantenemos el orden público? ¿Cómo mantenemos la seguridad en un contexto de violencia callejera como lo que se vivió en, en, en octubre? Y ni siquiera me voy a referir a quiénes eran los grupos que estaban detrás. Hablemos de la violencia en general producida desde la calle. ¿Cómo, cómo las la democracias, en el caso de, de Chile y otras, se pueden mantener estables, eh, manteniendo la seguridad del orden público, si tiene que, eh, tiene que preocuparse primeramente de los derechos humanos de las personas y no pasar a llevarlas con eh, la utilización de la fuerza? Porque así más o menos, donde, yo no yo estoy hablando en bruto, ¿eh? yo entiendo el, el concepto de uso proporcional, que ahora el gobierno le está dando más respaldo, pero es muy complejo salir a eh, tratar de restablecer la seguridad y el orden público y que cualquier tipo de lesión física, eh, por importante que sea o grave que sea, sea considerado eh, una violación a los derechos humanos?
1: Mira, eh, yo, yo hago una división en, a propósito de, de octubre que tú estás citando, eh, en, en una, eh, octubre eh, fue una reacción eh, social, puede llamar hasta allí, o, o como se le quiera llamar, una, una, una reacción social eh, que se venía advirtiendo más, no se podía, no se tenía claridad, digamos, cómo se podía producir. Pero cuando se produjo, ¿no verdad?, yo tengo la idea y la intuición de que no había nadie preparados para, para, para enfrentar una cosa así. No estaban las policías porque las policías no estaban preparadas, digamos, ni, ni material ni, ni logísticamente porque eh, la movilización las marchas y las movilizaciones superaron todo pronóstico, ¿no? Es decir, yo creo que la última gran marcha impresionante fue cuando eh, para el plebiscito del 88, en el parque eh, okay. Pero desde de ahí en adelante nunca había habido una, una manifestación de, de esta envergadura y además a nivel nacional. Entonces las policías no estaban preparadas, no estaba preparado el gobierno, no estaba preparado el gobierno tampoco para enfrentar una cosa de, de, de esa envergadura, no estaban preparados los partidos políticos, la confusión dentro de los partidos políticos, digamos, fue total y la población en general no estaba preparada. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no estaba preparada? Porque se arte. Y no no Italia, pero real pero, pero Parte de esa población entendió que se le valía una posibilidad cierta y real de ir más allá, más allá de las la, 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 la protestas sociales. Estamos con los saqueos. en este país no habían saqueos, hubo algunos saqueos. Y el último saqueo que yo conocí fue en concepción.
0: Fue en el terremoto. En fue en el terremoto. El terremoto. El terremoto. Exactamente. El terremoto. Con gente eh, eh, saliendo eh, eh, con televisores. Esa imagen todavía... Ya, pero
1: eso es el 2010, yo fui abogado... En, eso fue el de, 2010. La de, ...de la, de la carne Fernández, en la causa del tsunami y el terremoto del 2010. Entonces, conozco bien, y, 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 y me era impresionante ver, yo eso, eso, no tenía que ver con la Cámara Fernández, pero estaba dentro del contexto de, de, de la discusión. Pero aquí vino el saqueo y yo te diría, nada, un saqueo masivo, y no solamente en una localidad, y hasta el día de hoy, o sea, lo que vimos el otro día, digamos a, a, a gente que llegan en autos, micros, que todo eso no tiene que ver con la protesta social, eso tiene que ver con, con el delito pura, puramente y tal, eh, un aprovechamiento hasta de menores, ¿no es verdad? Y te genera, ¿sabes lo que te genera? Y seguramente, bueno, ojalá que no. Ojalá sea, que no, no te lo deseo, porque la verdad no es, no es nada agradable. Pero te genera
0: una incertidumbre y un temor circular y a, a, a cierta jora. Pero yo me refería principalmente entonces ante el nivel de destrucción, incendios, molotov y saqueos que hubo. ¿Cómo se puede contener con ese nivel de masividad de violencia que hubo? ¿Cómo se puede contener y mantener la seguridad para el, todo el resto de la población? sin que digan que se violaron los derechos humanos cuando alguien salió gravemente herido, o incluso hasta un transeúnte que pudo haber estado pasando por ahí, pero le tocó el contexto, digamos. Eh, entonces, ¿cómo se hace si no se puede tocar a las personas? Yo estoy exagerando el punto, pero para, para que se entienda lo que estoy preguntando. Es sí. decir, si no pueden usar armas, si no pueden usar, incluso con la consecuencia que a lo mejor alguno de esos violentistas pueden salir muertos, no lo sé, pero si no se puede usar. Entonces, ¿cómo contenemos y cómo le decimos a la población en democracia el orden público, la seguridad, eh, corre por nuestra cuenta, por el Estado de Chile o por, o por los estados, y ustedes camina tranquilo por la calle? Si no se puede tocar a nadie. Me, y acá le, te lo voy a juntar, Luciano, para que me, me puedas responder quizás más largo. ¿Acaso el contexto importa o no importa? Porque a veces dicen el contexto no importa y el contexto sí importa. Y en esa línea es, todos fuimos testigos de cómo comenzó esa violencia. Eh, con destrucción en el metro, etcétera. Entonces, el, el, nadie puede venir a decir que acá habían unas marchas pacíficas y fueron a reparar unas marchas pacíficas. Cuando salieron a, a contener la seguridad tiene que ver con la destrucción que se empezó a vivir. Entonces, ¿el contexto importa o no importa? Para, para efectos de eh, poder decir, mire, acá no se violaron los derechos humanos, lo que acá se hizo fue intentar mantener el orden y la seguridad del país, o el país en pie, digamos.
1: Pero mira, eh, yo creo, soy de los que cree que las democracias eh, no se bastan a sí mismas. Eh, las democracias hay que fortalecerlas. O sea, para que las democracias sean robustas, den garantía, sean un signo de, de protección para la población, eh, no solo a su expresión de ciudadana o política, sino que en general en el, en el diario Vivir, hay que fortalecerla. Todos todo aquellos institutos legales y, y operacionales o logísticos que eh, vayan en favor de resguardar el sistema político en este caso las democracias, hay que tenerlo. Es decir, porque cada vez, cada vez ocurre más en distintos lugares porque eh, eh, estas, estas ecuaciones están eh, repitiéndose. Es decir, eh, hay, una, hay una hay un agotamiento del modelo eh, en general. Es decir, la movilización de octubre aquí en Chile, acuérdate, la, se tuvieron al par de meses después en Ecuador, después se tuvieron en Perú, después se tuvieron en, 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 bueno, en Colombia, te das cuenta. Eso no, no quiere decir que estén todo organizados, porque la gente más posterioridad se dio cuenta que era posible buscar un cambio no es cierto y una movilización ahora ahora por otras razones por otras razones que son tan importantes o más verdad miren lo que está pasando en irán con el con, con el tema con, con el tema de las mujeres también eh, hay un hay un desafío en cuba también
0: hubo, hubo manifestaciones digamos de protesta ya, general. cuba e irán son dictaduras y protestas en dictadura es muy distinto a eh, protestas en democracia Mira, de hecho, en ya se calculan más de 100 muertos,
1: más o menos. Sí, pero, pero, pero las protestas en, en dictadura suelen ser más graves que las protestas, que las protestas en, en democracia. Lo que pasa es que las protestas en democracia se conocen más. Eh, bueno, puede ser que sean más masivas, pero se conocen más. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Mira, si tú me, me regalas un minuto... Eh, no sé, te invito a, a hacer esta mirada. Yo creo que era tanto el, el, el nivel de, de postergación, sentimiento de abuso, qué sé yo, que se produjo lo que se produjo en Y la gente salió descontroladamente, se, se marchó, bueno, todo lo que sabemos que, que como, como se hizo, ¿no? Y en qué se produjo. Pero... Eh, no había una construcción política o sea eh, no había liderazgos, claro es decir, no había eh, de repente los chiquillos, esto de la primera línea claro, tristemente eh, algunos senadores lo, lo recibieron en el Senado con aplausos, ¿no? un aplauso eh, lo que es total y completamente impropio por supuesto, ¿no? hacen es mi, mi modo de pero eso se fue dando y se fue desfigurando de otra manera y parte de la población, quien más que interesarse en tener mejor salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera necesitaba o quiere, ¿no verdad?, tener bienes, más tranquilidad económica, ¿te das cuenta? Y, y se dieron cuenta que era posible, que era posible porque se dieron cuenta que la policía no estaba en todos los lados y empezamos con la, con la, con la oleada de violencia y de saqueo. Esto es lo mismo. Mira, con la Convención Constitucional esta que fracassó. La Convención Constitucional, y yo lo tengo que decir con toda lo he dicho públicamente, decimos, no soy como ningún... ¿Cómo para decirlo? Yo estaba por el apruebo, pero apruebo para reformar. Claramente, hay que mejorar el texto. No hay ninguna duda. ¿no? Pero, más que eso, el texto que se está proponiendo, digamos, es un texto de una constitución para el siglo XXI. Algunos decían, sí, esto para Finlandia, ¿no? no para Chile. No. O sea, no estamos preparados para una constitución de, 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 de esa naturaleza. Sin embargo, ¿qué es el mayor daño que tuvo la, la, esa, esa propuesta constitucional? vaya de la campaña que hizo pero vaya de eso es que algunos constituyentes no todos, por supuesto desprestigiaron el trabajo lo desprestigiaron y, y, y por qué lo desprestigiaron no porque quisieron seguramente hacerlo sino que porque entendieron que por primera vez tenían un espacio donde podían hacer decir o comportarse como se quisiera y eso a la gente, porque chile es un país conservador. A la, a la gente le conozco. Cuidado. ¿Te da cuenta? O sea, aquí aquí y eso cruzado también, probablemente digamos, con una, con una opinión eh, política con el gobierno porque la verdad es que eh, tú y yo sabemos y todo el mundo sabemos bueno, la votación es altísima. Nunca hayamos votado más gente en este país y, para, para ese previsito. Y todo hacía presagiar que, que en función de la cantidad de jóvenes que iban a votar, digamos, era más fácil poder acceder a la prueba, cosa que no fue así. Pero, pero ¿sabes lo, sabe lo que ocurrió? Ocurrió de que la gente entendió que estaba todo muy bien, etc., pero no así. Yo tengo muchos amigos míos, eh, eh, varios, digamos, eh, que habiendo tenido una línea política, social, valórica para la vida, y en un sentido determinado, eh, votaron rechazo, lo que a mí me, 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 me sorprendió. Y quedamos, quedamos fraccionados, quedamos
0: mucho más fraccionados. Luciano, voy a preguntarle del nuevo proceso constituyente y de la Constitución, pero antes, eh, eh, sin hacer un análisis político, sino más bien quiero entender el tema de los derechos humanos. Sí. ¿Cuál es la diferencia de abuso, exceso o violación de derechos humanos? Porque se utilizan indistintamente y en cualquier minuto, y en cualquier momento y en cualquier contexto, pero me imagino que hay una diferencia, ¿no?
1: A ver, si vamos a hablar de derechos humanos en Chile, eh, eh, en los últimos 50 años, por decirte, ¿no? En eh, el siglo pasado al actual, eh, en Chile... Eh, La gran violación a derechos humanos en Chile digamos, se produjo entre el 73 y el 90, por razones que ya todos sabemos, conocemos no voy a repetir. Que tiene hasta el día de hoy juicios pendientes, tiene gente encarcelada, etcétera, etcétera. Que hubo violación a, derecho, a los derechos humanos en este periodo, o sea, estamos hablando del periodo de ahora, de, de octubre para adelante, también la, también la hubo. Tenemos cuatro informes internacionales de organismos especializados, ¿no verdad? coinciden que efectivamente se convirtieron de la zona de los humanos, ¿no? La diferencia y la discusión ahora doctrinaria está que si fueron, son, son, fueron o no sistemáticos. Porque si fueron sistemáticos, digamos, empieza a tener el mismo, el mismo tratamiento que las cometidas por allá por el CERN. Esa es la gran, la, la gran discusión que se... Ya. Que, se, que, que, que el PC va contra mí, ¿no?
0: Sí, yo voy a ir a ese tema, pero quiero entender algo. Cuando dicen, hay cuatro organismos, yo eh, a José Miguel Bianco después le leí una entrevista con respecto a Human Rights Watch y dijo, acá no hay violaciones sistemáticas, pero eh, cuando dicen, no, si acá se violó, lo que está, los derechos humanos están diciendo que se usó mucha fuerza, eso es lo que quiero entender, porque me parece tremendamente distinto decir, agarraron a un grupo de personas y las llevaron a un centro de tortura, las dejaron secuestradas y no los vimos más, o las estuvieron torturando durante una semana. Eso no pasó en Chile. Pasaron situaciones donde personas fueron eh, agredidas, violentadas, los pasaron a, eh, sufrieron lesiones en la calle. Mi pregunta es si eso hace una diferencia. Y además mi pregunta también para entender los conceptos cuando hablan los organismos y vienen los observadores. ¿existe una diferencia para tratar los derechos humanos cuando hay una intencionalidad con esa persona o más bien tiene que ver con el contexto general de haber mantenido el orden público? ¿El dolor mira, importa o no importa?
1: Mira, eh, eh,
0: tu pregunta me lleva
1: necesariamente al tema de la sistematización, digamos, como lo mismo que estaba eh, citando a, a José Miguel. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hay, eh, ¿Hay sistematización en la violación a los derechos humanos? A ver, violación, violación a los derechos humanos puede, puede ocurrir en cualquier momento, por parte de policía, agentes del Estado, como tú quieras. Pero la gran diferencia es cuando se hace con regularidad, organización, medios públicos, eh, tareas de apoyo, decisiones políticas, a, a, a eso de efecto, lo que ocurrió en el año 78 al 90. Eso, acá, creo yo que no es. O sea, no fue así. Eso, lo que ocurrió acá fue una represión policial, especialmente, eh, poco organizada, poco. A ver, eh, Claro, tú puedes ser desproporcionada, sí, puede ser desproporcionada, pero, pero aquí la policía iba a, a, a resolver manifestaciones públicas, por eso por eso la, la salida de Guanaco, comprar un nuevo Guanaco, fin, que se, rosa, un nuevo Guanaco, incluso les cambiaron el color, pasaron menos agresivo, etcétera, etcétera. Pero hay un tema de formación. No es lo mismo reprimir a un manifestante eh, cualquiera, ¿verdad? Que, que reprimir a un delincuente. Ahora, voy a decir, el carabinero no tiene por qué saber si es un delincuente o un manifestante, cierto, cierto. Pero hay una cosa de contexto en que eh, a, a, de toda evidencia hay situaciones eh, públicas, es decir, si, si va un grupo de muchachos, digamos, con, con cartas y gritando y no sé qué, digamos, ¿no? O cortando el auto, o, eh, perdón, el... El tránsito. Transit. Eso es muy distinto a que vaya un grupo de los mismos tres o cuatro muchachos con pistolas disparando a cualquier y saqueando, digamos lo que sea. Son dos cosas distintas. Y créeme, créeme. Y yo bueno, conocí bastante eh, y todavía tengo a veces cercanías con Carabinero. Eh, Carabinero es una es una institución de servicio. Carabineros tiene, es eh, eh, muy complicado, porque Carabineros, el, la estructura social de Carabineros, ¿no es verdad? Lo hace más cercano socialmente, estoy hablando. ¿no? En eh, es su origen a, a la gente que está manifestándose, a, que, a, a otro tipo de gente. Los medios que le entregan que le entrega o le entregaba las la, la instituciones a, a, para reprimir o controlar a un público siempre eran caso Piensa tú que, Ahora se sabe que en los últimos cuatro años Carabinero tuvo cero, cero aumento presupuestario, cero aumento presupuestario. El, el, 80, el 85%, yo recuerdo cuando fui subsecretario Carabinero, el 85% del presupuesto anual de Carabinero se destina a sueldo del personal solo el 15% se destina a, a, a cambio logístico y operativo. Entonces, no están en, 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 Ahora, que tiene que mejorar, por supuesto, porque además es una institución tanto eh, rico como pobre. es decir, es una institución que, que goza de, de recriminación, de juiciamiento, etcétera, etcétera, digamos, y hay una institución que... Que, que la, la gente la quiere mucho, la gente pide a cada rato que rellenen en todos lados, todo, en todos lugares, los retenes, etcétera, etcétera. Él tiene, Carabineros tiene un capital que tiene que, que mejorarlo
0: y cuidarlo. Y yo confío mucho que efectivamente van a ir en la senda, en no, mejor senda. Yo, 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 yo voy en esa línea, además, si uno ve todas las encuestas, eh, las encuestas bien. Eh, a veces bien bien, a veces no, hay encuestas que están mejor hechas que, que otras no, pero Carabineros siempre ha contado con, con muy alto respaldo y hoy sigue subiendo la encuesta en cuanto a respaldo ciudadano. Pero mi, mi, la pregunta que te hacía Luciano tiene que ver con la intencionalidad. Si tú eres parte del cuerpo carabinero o de fuerzas especiales y tienes que ir a mantener el orden público... Eh, y luego producto de esos protocolos, tú disparaste un balín, disparaste agua, lo que sea, alguien salió herido o alguien salió muerto, ¿por qué esa persona es enjuiciada? Yo no lo entiendo y por eso te lo pregunto, ¿por qué esa persona es enjuiciada? Lo he visto con una, la última resolución con un carabinero con respecto a el, el, el lanza agua eh, y Fabiola Campillay. Y en, el, en, en la redacción pareciera ser que hubiera una intencionalidad de ese personal de carabinero directo a esa persona. Me parece que es más bien eh, una consecuencia del momento y del contexto y le tocó a esa persona. Entonces, no influye para poder decir acá se violaron los derechos humanos o no, la intencionalidad de ir a buscar a ciertas personas versus el haber tratado de contener el orden público de manera general y a algunos les tocó... Ser pasado, a llevar por un balín o perder la vista o incluso eh, tener problemas físicos posteriores. No, yo no lo es entiendo. Claro, no, sí, 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 recuerdo, sí, quiero, sí. Quiero que tú me lo expliques. Sí,
1: es decir, ahí, ahí la etapa de la investigación es, es fundamental. Tú entenderás que cuando un mando institucional, un general, un, 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 un coronel... Jefe de un escuadrón, el, 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 el que está ejerciendo el, el mando institucional, le da una instrucción a su tropa, porque la tropa actúa en base de instrucciones o en base a intento, digamos, ¿no? Es, es muy distinto que le diga, salga y reprímame, dispare, tire agua, qué sé yo, terminemos luego, ¿no? Eso es muy distinto, es decir, hay que salir a, 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 a controlar el orden público, digamos, y evitemos conflictos directos, porque muchas veces para dinero, <coughs> eso lo conocemos, muchas veces hacen una, una tarea de persuasión previa al actual, talan ahí, te das cuenta, eh, muestran su qué sé yo, sus medios con los cuales pueden actuar, a veces, a veces hablan con eh, con los líderes de, de la de, sí. de, de la manifestación pues, y cuando, cuando nada es posible y le dicen, no, mire, sabe más no, 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 y punto y, y, y se produce el, el, el enfrentamiento la intencionalidad el dolo al cual tú te refieres digamos, es figura central efectivamente de la, de, de, para poder determinar eh, una, una situación o no el caso del carabinero ese, y no me acuerdo donde, la escalera no, no, en no, Coquimbo bueno, entonces ya no me acuerdo ese carabinero que le disparó a un maladadista, ¿te acuerdas de un maladista que tiraba que, que no, para Pancu. arriba? No, eso fue en Panguipuy. Panguipuy. Tiraba para arriba lo, 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 Tenía los, unos cuchillos. los cuchillos. Unos sí. cuchillos, unos y, cuchillos. Y, y el carabinero trataba de decirle que, que la parara, que la cortara, que era difícil. Que no conozco el detalle del caso, conozco las imágenes, ¿no verdad? El, el, Hasta que el tipo se la va encima, encima, se la va encima. Se la
0: balanzó, y hay video, es él.
1: El... Exacto, y él dispara, y termina lamentablemente de hombre muerto. Eh, después de toda la investigación, fue absuelto el
0: carabinero, fue absuelto. <risa> sí, sí, pero convengamos que es una situación que por lo demás la, el... Eh, el, el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron inmediatamente a condenar al carabinero, pero es una situación de una persona con un carabinero. Yo estoy hablando, eh, y, y vuelvo a repetirlo de octubre, porque ha sido el suceso, por lejos, de violencia más importante que hemos vivido los ciudadanos desde el, desde el regreso a los 90, más allá de situaciones políticas cuando regresó la democracia. Pero estoy hablando desde el, del, desde el punto de vista de violencia en la calle, de descontrol, esa sensación que se sintió de que el país se venía abajo. Es muy distinto ese, 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 ese carabinero que tuvo que enfrentar a este malabarista en una, en una situación uno a uno, en el cual además había muchos testigos. En una, era una situación más calma, pongámoslo así. Me imagino a un grupo de... Eh, carabineros que tienen que salir a mantener el orden público en las calles donde hay distintos grupos violentos operando, donde hay distintos focos de violencia y donde tienen que, que operar. Ahí es donde yo no entiendo por qué un carabinero es condenado en ese contexto tampoco. Yo, yo no lo entiendo. Es, se supone que él siguió órdenes, ¿no? Y eh, en, en, en esas órdenes y en ese protocolo alguien salió herido. Podemos criticar el protocolo si quieren, pero ¿por qué un, un carabinero sale en, el, en, el, en un proceso judicial condenado? Yo hasta el león, o sea, si me lo explica.
1: Hay una apreciación, hay una apreciación eh, judicial en este caso, digamos, ¿no? Eh, que, bueno, por, por eso se han condenado o absuelto porque hay una prima o, o cruza una resolución judicial. Eh, eso eh, depende, eso va, la conclusión a la cual se puede llegar, ¿no verdad? que necesariamente eh, ser materia de una investigación muy circunstanciada, una, una investigación muy detallada, es decir, no basta, no basta, digo, no basta que el fiscal o el, o el abogado querellante no basta que diga eh, este carabinero eh, con su chorro de agua liquidó la cabeza de un niño y punto, y entonces cinco años y un día. No basta eso. Eh, porque el resultado puede ser ese que nadie, nadie lo puede discutir. Esto es como en el delito común, o sea, eh, a ver, es distinto cuando tú vas manejando, para que nunca te ocurra, y esto mí tampoco, eh, cuando tú vas manejando y atropellas a alguien, le causas la muerte, y esa persona muere eh, por un acto propio tuyo, es muy distinto que tú en el mismo auto te cruzas con alguien y le tiras el auto encima para matarlo. El resultado es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en un caso hay culpa y en otro caso, en otro caso hay dolor. Y, eh, y, la, y, y las penalidades, digamos, difieren, por supuesto, como todos sabemos. ¿no? En, estos casos, en estos casos anómalos, en estos casos eh, inéditos casi, como tú misma lo dices, ¿no? eh, las investigaciones tienen que ser muy circunstanciadas, y muy explicativas eh, eh, y, muy, y muy comprobables. Eh, Ahora que hay que, que hay policías eh, que, que tienen un carácter y otro otro sí también es cierto como también los manifestantes lo, lo, lo tienen pero en el grueso lo que este país y, y en eso se, y en eso vuelvo en la defensa de su democracia ¿no verdad? Tiene que tiene que tener claridad respecto digamos del fortalecimiento de sus propias policías. Los, los policías los policías los carabineros tienen que saber a lo que van. Tienen que saber en, en qué consiste en lo, lo que van a hacer. No pueden llegar y salir ya, muchachos, como los bomberos que se están quemando una casa a partido y salen corriendo y van a apagar la casa. Es distinto cuando eh, lo, lo, las tropas, los funcionarios tienen que tener precisión y claridad absoluta, ¿no verdad? Aquí quedan expuestos si actúan de una manera u otra. Ahora, si quedan expuestos de, eh, que amar es puesto por proteger la democracia, digamos, digo yo, la democracia, pero, pero el orden
0: público, ¿no? Es eh, una, una condición de la causa que hay que de la legal. Eh, Luciano, siempre cuando se habla de manifestantes, se habla de demandas legítimas. Te hago la pregunta, ¿siempre son legítimas las la demandas de algún grupo X que salga a la calle? Porque el mundo político siempre se encarga de decir, es tal el manifestante con demanda legítima. Yo a veces ni siquiera sé lo que están demandando, pero ¿siempre es legítima una manifestación?
1: Eh, siempre una manifestación. A ver, el, el, eh, la cabeza, la piedra angular de la manifestación es el derecho a la libertad de expresión. Sí. Eh, que se conjuga con el derecho a la, a la reunión, ¿no? Eh, a todos nos pasa, a, a ti como a mí ya, y a cualquiera, no, ya pasamos los tiempos los averiguadores universales que so lo sabrían todos. No, no sabemos todo, porque son las necesidades, tenemos una, una precisión, un estándar, un, un mecanismo, qué sé yo, está bien. Pero si, pero si, si lo que hacen, por ejemplo, los muchachos jóvenes, aun cuando sean de negro con ellos. Yo estudié en el Instituto Nacional. Cuando yo veo, cuando yo veo lo que pasa en lo que fue a mi colegio sigue siendo eh, con los ideólogos blancos, con la, con, con, con la destrucción del mobiliario, eh, con la toma reiterada, digamos, de establecimientos, etcétera, 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 etcétera que te voy a Sí, pues no sabes bien. Eh, también en otros colegios públicos y emblemáticos. Entonces, eh, ellos sostienen esto en base a, la, a que tienen malas condiciones de trabajo, de salas, de baño, en fin, que, no obstante que se la han recuperado se mantienen. Ahí hay otra cosa, ahí no existe una legítima, una legítima aspiración, no la existe. Es decir, tú puedes hacer una demanda por... por, por Mejor, mejorar pensiones, mejor, me, mejorar la salud, mejorar la educación, me, mejorar la seguridad. Eh, eh, a, este país, a este país, le a este país llora, le llora una manifestación
0: transversal. Está bien, pero como ocurrió en Italia en contra de la violencia. Está bien, y ojalá eso hubiera sido hace dos años atrás, también. Pero. Sí. Lo preguntaba en, en, en la línea de lo que son las manifestaciones y los derechos humanos, ¿por qué? Porque muchas veces yo he visto en países desarrollados, democracias más desarrolladas, que primero uno tiene que pedir permiso para salir a la calle a manifestarse. Ahora, si yo quiero manifestar en mi casa, bueno, en mi casa y está bien, o en algún club privado. Pero acá estamos hablando de manifestaciones en la calle. Primero hay que pedir permiso, decir en qué lugar uno se va a convocar. Y no se salen de ese perímetro si es que les entregan el permiso, porque además en, esa, en las democracias desarrolladas, el respeto a la libre movilización y el respeto a que el resto de los ciudadanos hagan su vida cotidianamente es primero, no lo manifestando. Entonces, acá me parece que ya ni siquiera, porque la, yo entiendo que la ley exige pedir autorización, pero eso ya se dejó en el olvido hace, hace varios años, y entonces pareciera ser que, eh, volviendo al tema de los derechos humanos, eh, respaldan y al final protegen mucho más a los manifestantes que se saltan la ley que a la mayoría de los ciudadanos que quieren seguir circulando libremente y que quieren hacer su vida como corresponde. Te la dejo planteada porque para que lo piense, para poder hacer mi, mi mención y saludar a MS Parking, yo te voy a contar, Luciano, lo que es MS Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted va a viajar olvídese preocuparse de que lo vengan a buscar, de llamar un transfer, que no sabe si lo va a compartir, si va a ir muy lleno, si el taxi le va a cancelar el, el, el recorrido. Bueno, ¿en qué consiste el servicio que le entrega MC Parking? Consiste en reservar online. Usted llega directamente al estacionamiento desde autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MC Parking lo acerca directamente a la puerta del estacionamiento El bus está disponible 24-7 y la seguridad Del estacionamiento también Es a prueba de todo Tiene cámaras de seguridad, guardia Y tiene un perímetro Muy bien cuidado ¿Qué más le puedo contar? Que eh, con mayor anticipación Que reserves tu espacio En el estacionamiento de MS Parking Más económico te va a salir El arriendo Así tu viaje será mucho más fácil, te olvidas de los taxis, te olvidas de los transfer y llegas directamente al aeropuerto, www.mcparking.cl Ya Luciano, te dejé harto tiempo. Bueno, ves
1: tú, de... ves tú, ves tú que lo que acá es, te escuché con mucha atención pero el planteamiento que hacía de la empresa esta, eh, da cuenta... De, del Estado en que también eh, tenemos en el país, en el mundo, pero en el país. Porque aquí hay una conjugación, conjugación eh, que a mí me parece muy demasiado. A ver, por una parte estamos coaptados por la tecnología. O sea, todo es tecnología. O sea, esto que estamos haciendo nosotros también es, ¿Qué lo es mismo. Por
0: esta tecnología?
1: Ya, eh, eh, Todas las comunicaciones con los bancos por, para poder sacar un, una entrada a un cine, eh, bueno, hacer una reserva en un hotel, qué sé yo, lo, bueno, está lo mismo. Todo, eh, tienes que pinchar aquí, ir para allá, y todo eso, el, el grueso de la gente, muchísima lo, lo puede hacer. Con facilidad, hay un, un grupo etario que no tiene acceso y va quedando, va quedando rezagado. Esto que tú planteas de esta empresa, que seguramente es una gran empresa, pero tú, dices, debe tener toda la seguridad. Tiene cámaras de televisión, tiene guardias, tiene, tiene todo eso, esta empresa, tiene el producto que ella enche, ¿no verdad? ¿Y por qué se recalca? Porque hay incertezas e inseguridades en, en, en general. En este caso, claro, en la, en la movilización, pero en otras cosas hay otras, otras otra, otra situaciones. La gente está asustada, la gente está en un, en un estado de, de que necesita protección, la sociedad necesita protegerse a sí misma.
0: Pero no es una sensación, es una realidad. Sí, pues, no, no una y realidad es, completa. Claro, decir... y la empresa evoluciona según las realidades, entonces se van adaptando. Seguramente, a lo mejor hace 40 años atrás, no se hubiera recalcado, estoy poniendo cualquier fecha, ¿eh? pero porque sí, la gente sí, del... sí, sí. eh, no se hubiera recalcado en un mensaje. Que se cuenta con guardia y seguridad 24-7, sino que a lo mejor hubieran dicho otra cosa, que se contaba con otras comodidades. Pero claro, la seguridad es lo
1: mismo. Totalmente de acuerdo. Si, si, no estoy en absoluto en contra del mensaje ese, sino que es eh, 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 la demostración. Es decir, tú ves la televisión y, y cómo han proliferado, cómo han proliferado los, eh, el avisaje, digamos, la venta del servicio de, la, de, las, de las cajas de seguro. Pero usted va a ir a la playa, ¿está seguro? ¿Tiene alarma? ¿No tiene alarma? Claro. ¿Te cuenta? Y cosas de ese tipo. Lleno, lleno. Las compañías de seguro, las compañías de seguro, en este pedido que está terminando, le están mandando eh, 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 avisos. Aquí a nosotros nos llegó un par de avisos. De, están doblando, en algunos casos, doblando las pólizas de seguro de los
0: autos. Claro. Porque, claro, o. <risa> Ah, déjame, voy a aprovechar y te, te dejé plantear una pregunta con respecto sí. a las la protestas eh, y te hacía la comparación con democracia, pero déjame tú estás haciendo una reflexión y, y, y voy a aprovecharme de esa reflexión y te voy a preguntar lo siguiente ¿cuánta responsabilidad en esa situación que estamos comentando en, sí. que la gente está asustada, que la gente eh, sabe, percibe y lo vive el tema de la inseguridad en Chile, ¿cuánta responsabilidad le cabe? Al, 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 al discurso, no, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero es para que se entienda la pregunta, al, al concepto de respetar los derechos humanos y así no poder garantizar la seguridad y orden público. ¿En qué línea? En que ningún gobernante se quiere ver finalmente involucrado en demandas contra los derechos humanos o haber sido un violador de los derechos humanos. ¿Cuánta responsabilidad cabe el uso... No sé si excesivo, pero el uso constante del tema de los derechos humanos para estar en la situación en que estamos en Chile.
1: No, yo creo que depende de cómo se interprete. Es decir, eh, a ver, mira, digo, eh, aquí hay un proceso, no, no, no solamente en Chile, ¿eh? aquí, hay, aquí hay un proceso eh, de transformación general de la, de, la, de la sociedad moderna. Yo soy de los que cree que no estamos viviendo eh, eh, cambios eh, 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 épocas de cambio yo soy lo que cree que hay un cambio de época en desarrollo que es muy distinto sí. entonces, claro porque, porque claro, lo que uno ve claro, pues, no, si la época de cambio si los derechos humanos acaban no, estamos cambiando el entorno en el mundo general se están perfeccionando las democracias en distintos lugares y en eso cabe efectivamente una puede caer una contradicción puede puede, puede caer una, una 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 poca claridad respecto a dónde se va porque además tenemos lamentablemente no sabe con yo lamentamos tenemos en este país y en otros lugares también de, vamos hablemos solamente del, del de Chile de, 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 de Chile o del continente no tenemos líderes políticos, conductores sociales de envergadura o sea lo, 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 eh, aquellos, a, aquellos que se imponían por sí mismos eh, eh, y que la, y la población seguía más allá de lo que podían representarte no tenemos cuando tú ves, cuando tú ves las discusiones eh, políticas, las discusiones presidenciales es patético ver las discusiones de Bolsonaro y Lula, es, horror, es horroroso y cuando, ve, y cuando ve la situación en Argentina, mira lo que pasa con el presidente Castillo en Perú y todo, y todo, todo eso. La sociedad en general está desorientada. No tienes no tiene, no tiene liderazgo ni religioso, ni político, ¿verdad? Eh, no tienes eh, vigencia, eh, vigencia estatutaria de gente con, con tradición. Eh, mira, yo le tengo un respeto la gente mayor que yo, por supuesto, pero, y los sigo y los leo, qué sé yo, y converso con, es, con ellos, separado, por supuesto, pero gente que, que te hace un aporte, una contribución, una orientación, el científico, masa, yo lo encuentro que, que realmente eh, te cautiva, el, el mismo que ella, eh, Agustín, de el, el,
0: el, 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 la intelectualidad, pero no hay muchos más, no hay muchos más. Volvamos a la pregunta con respecto ¿Qué? a, a las manifestaciones, en, en el contexto que también yo decía, bueno, son todas legítimas, o sea, salir a la calle siempre es legítimo, y le, te hacía la comparación con respecto a otros países, eh, donde primero se respeta la libre circulación y el derecho al resto de los ciudadanos a poder hacer su vida cotidiana normal y en seguridad. Entonces, acá en Chile se pasa a llevar eso, esos derechos que deberían ser primero, Luciano, y por qué estamos así, si es que consideras que es así.
1: Que yo no sé si son primeros o, 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 o coinciden o son paralelos, son distintos, pero que indudablemente, digamos, a lo que tú apuntas en torno a, al respeto del otro, si mi, 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 mi derecho lo puedo ejercer hasta cuando perjudicas al otro, que es una vieja eh, clásica eh, dogma jurídico, digamos, ¿no? Porque, claro, es decir, mira, en Estados Unidos, Estados Unidos, y tú con lo que, que ir, lo debes saber bien o lo, has lo contratado bien, el comportamiento de las policías. En Estados Unidos, digamos, son peores, más feroces que la china. La, 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 la policía de policía china. Es decir, eh, en Estados Unidos, acuérdate, eh, cuando, no, no recuerdo el nombre, pero el año pasado tuvimos tres, cuatro casos, digamos de manifestantes menores, que ni siquiera es manifestante, el que era sé yo, el tipo que no, no, no hizo caso a un control de detención, lo mataron simplemente, ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay, que conciliar, hay que conciliar el derecho a la manifestación, ¿verdad?, con el derecho a la, a la, a la libre circulación y, y, el, y el respeto del, del, del otro. Hay que conciliarlo, y quién puede conciliarlo son los mecanismos jurídicos, y sociales y políticos. Eh, eh, hay, que, hay que elevar los estándares de, de, de exigencia. Aquí se dice, si, si, mira, aquí se dice con, con las agresiones que han sufrido los carabineros la, la, la última semana, o, 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 hay que aumentar las penas, en fin, que se yo, para que se sequen todo el, muerte de un carabinero tiene una, una pena perpetua, no podía aumentar mal las penas, ¿me entiendes? Pero, pero se, se toma se toma ese, ese elemento con un elemento efectista. Nuestros partidos políticos, todos los partidos políticos, reaccionan, ¿no?
0: Visceralmente. El, el caso a caso, el caso a caso. Claro, claro ahora... Eh ya llevarlo al tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, y, y MICO. Eh, él eh, dio varias entrevistas cuando una vez que ya salió, principalmente fue presionado para salir como director, pero dio varias entrevistas diciendo que él había sido presionado para poder decir que el gobierno Sebastián Piñera estaba violando los derechos humanos de una manera sistemática y fue presionado para seguir un relato. Y acá tengo muchas preguntas. Actualmente, bajo su mirada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos da garantías de estar velando realmente por el respeto a los derechos humanos, o más bien se convirtió en un, en un órgano ideológico político?
1: A ver, es muy interesante tu pregunta. Eh, yo creo las dos cosas. Eh, creo que hace su trabajo de, de, de protección, en fin, que se de pero se ha ideologizado, es decir, más allá de la propia causa, de hecho, porque a través de esa causa algunos directores digamos, eh, se han, 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 lo han conciliado digamos, con posiciones políticas personales que pueden ser muy, muy legítimas, ¿no? pero es una institución extremadamente importante como para que eh, no actúe eh, transversalmente es decir, no es posible que eh, conozcamos eh, por la prensa, digamos, las distintas posiciones al interior del, 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 del Instituto es como, es como es como si conociéramos por la prensa eh, lo que piensa o lo que opina o, o lo que resuelve eh, cada uno de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado el Consejo de Defensa del Estado es una institución, que efectivamente es única que defienden el patrimonio fiscal, ¿verdad? Los consejeros pueden tener variantes, varias, han tenido, sí, claro. Eso al Instituto no ha logrado todavía, y yo, yo lamento porque además, eh, yo creo que ellos fueron bien en, en, durante la época de, 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 del estallido, pero se los consumió la, una discusión doctrinal. Y efectivamente, a Mico, a Sergio Mico, digamos, eh, no tengo ninguna duda que le hicieron una operación política que les permitió... Bueno, es, eh, igual tenía que terminar una semana después, qué sé yo, para lo mismo. Sino el, el tema no era cuánto más iba a durar, sino que con el, el cambio de los, de los nuevos consejeros, le, le exigieron la renuncia, Es credo de compensación, ¿te das cuenta?
0: Pero, pero siguiendo la línea de las denuncias, es, explico varias cosas, abogado. A mí me parece sumamente grave la denuncia que hizo Sergio Mico, que la hizo varias veces. Es grave lo que dice, que lo presiona, etc. Y no sé si a usted le llamó la atención, o, o, o solo a mí, o a varios, o pocos, no lo sé, pero esto merece una investigación de lo que está pasando al interior del de INDH, porque es un instituto, una institución importante, y hoy, o desde octubre del año 2019, está encima de los casos de violación a los derechos humanos, y resulta que Sergio Mico dice que acá hubo una operación política que lo presionaron para que dijera cosas que no son verdad. Entonces, es sumamente grave y me llama la atención que no merezca la, la, la investigación en profundidad que debería hacerse, ¿o no?
1: A ver, el Instituto, eh, el instituto es una entidad autónoma, ¿no? Eh, una entidad autónoma es difícil investigarla, pero... Están las actas, le tomaron ahí, ¿cuántos meses le tomaron los muchachos? Siete lo, meses. ¿Qué te de
0: meses? las actas,
1: sí, con otros grupos. Yo conocí, conocí bien eso porque, por razones obvias, con Sergio Mico nos conocemos hace mil años y conversamos muchas veces estos temas. Un día mismo me, me escribió por otro este tema, pero ya él está fuera Pero la posición que él eh, asumió. En el instituto a mí me pareció que era una oposición correcta. Eso lo pienso yo. Soy yo eh, pero tenía un, 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 una mesa eh, fracturada. Tenía, tenía, cuando se lograba se imponía por un voto de, de, de todos, ¿no? Entonces tuvo una, una. Ahora sabes lo que pasa. Es que además eh, déjame decirlo así. Decir, eh, Sergio eh, es un tipo muy honorable, muy, muy, muy bien formado, muy bien capacitado. Eh, fue un líder juvenil en Concepción desde la primera hora. Fue un defensor de derechos humanos en dictadura como un ejemplar. Y es católico observado. ¿no? Eh, Cosa que, por supuesto, él tampoco oculta, o sea, tampoco tiene que ocultarlo. Y en ese contexto, la gente, eh, hay, hay muy poca gente, yo creo que la haya, pero hay poca gente, llegada a estos temas, digamos, que, eh, que abracen el catolicismo católico optimista. Eh, cuando explicaba a Sergio que él iba a votar el rechazo, como se votó, rechazo, el rechazo una de las razones que explicaba era que eh, se estaba posibilitando el aborto, sí. ¿no? y, y, en el, y en el mundo en general de la izquierda y en el mundo de los, de los derechos humanos, el aborto es un proyecto, es un objetivo a, a conseguir el aborto libre. Eh, yo, yo soy contrario al aborto también, pero a mí me basta el aborto por las tres causales que, que, que tenemos ¿no? Lo otro ya es una, una exclusión de otro tipo. Entonces, en las, conducciones, eh, en las conducciones institucionales que gente, digamos, de esas características eh, tiene, expresa, no esconde, digamos, eh, también hay un elemento que a veces va más allá de la tarea propia, digamos, de la institución, que llamamos vamos así, la de este, se si la cago o esta otra que va allá, en fin, qué sé yo, tal ya pero Creo que mira. eso también influye.
0: Sí, está bien, influyó, pero, pero, pero dentro de lo que, mi, lo que yo considero grave es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en, en, en octubre del año 2019, se supone que tenía observadores para poder constatar si estaban existiendo o no violaciones a los derechos humanos. Y es, es importante, porque desde ahí se construye toda la historia de lo que ocurrió eh, en, en octubre del año 2019 hacia adelante. El, lo que llaman a veces el relato, pero, pero acá... No, no quiero hablar de relato porque ellos hablan como un relato como de marketing ficticio. Y el punto relevante de lo que dice Sergio Mico y donde creo que se ha puesto poca atención, porque al final de cuentas, si nosotros entendemos los derechos humanos como universales, pero acá me parece que hay un grupo ideológico, político, que intenta tomar lo que significa eh, el poder en, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos para imponer este relato. Entonces, ¿qué garantías dan los observadores del INDH si tienen que decir lo que quiere que digan en el, en el INDH, no lo que ven en la calle? ¿Qué garantías, por ejemplo, le pregunto, Luciano, qué garantías tenemos los chilenos que a esas personas que se les están pagando pensiones, ni siquiera eh, voy a entrar el tema si corresponde o no, pero se le están pagando pensiones, ¿qué garantías tenemos que están siendo evaluadas correctamente y no es un listado que eh, están pasando porque conocen a, a la persona o porque simplemente quieren seguir avivando el relato de que el gobierno Sebastián Piñera violó los derechos humanos?
1: Bueno, eh, eh, parte de lo que tú dices es totalmente cierto, es decir, eh, es una apreciación que es muy legítima, por lo demás. Eh, esto, 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 esta pregunta que tú te haces en voz alta, digamos, eh, se produce cuando, cuando las instituciones carecen de, de cuerpos colegiados eh, de conducción eh, ileg ilegitimados o, o cuando, digamos, se imponen otros otro elementos valóricos políticos. Yo siempre creí. Y sí, eh, cosa que yo, yo lamentaba, pero bueno, pero estudiando la constitución, el proyecto constitucional, que se rechazó, eh, siempre creí que si se aprobaba como tal, desaparecía el tribunal. Porque, porque eh, en esa materia se, se construyó un defensor del pueblo, que era el caso, el caso que le daba, o el nombre que le daba la, la, la nueva constitución. Nunca en una, en una cuestión unipersonal, ¿te das cuenta? Y eh, eso no es lo que pasa en el Instituto. El Instituto se supone, se supone que es una, una institución transversal. Mira, todas las grandes iniciativas en estas materias, en este país, ¿verdad? desde del año 90 en adelante, ¿verdad? se hizo a través de las transversalidades. El presidente Elwin, constituyó la comisión Reti y, y, y llamó a morir cristianos de todos lados los siete ocho que estuvieron ahí después eh, eh, y después la comisión Vález, donde yo fui parte de ahí eh, igual ahí habíamos habían católicos liberales masones eh, izquierdista cura en fin entonces y logramos efectivamente, logramos sacar un producto en que estábamos todos completamente de acuerdo. Fueron muy pocas las... Bueno, siempre, siempre hay una... Pero el, el, el producto que la entrega al País es en base a la transversalidad, no en base al, 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 al monocolor. La mesa de diálogo, donde yo también participé, eh, que convocó el presidente Frey y el ministro Pérez Lloma, también estuvo constituida... Por fuerzas morales, eh, por, por las fuerzas armadas también, por supuesto, digamos, abogados de derechos humanos, también como un producto. Y de ahí, de ese producto, el ejército, me acuerdo, o las fuerzas armadas, ¿más bien? Hicieron un reconocimiento público, efectivamente, sobre, sobre su participación en la violación de derechos humanos y se liberaron por primera vez de ese punto, porque el informe red y, claro, RETI, lo rechazaron, eh, todo lo que hizo el informe rey fue, fue rechazado. Pero acá fue homologado y fue aceptado como tal. Y ahí eso permitió que los jueces posteriormente investigaran con más propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir, no sé si lo explico bien o no, es que este país necesita hacer, hacer una cosa así, repensarse muchas, muchas situaciones. Son temas demasiado caros, son temas demasiado importantes como para quien llegado a la sola y exclusiva mirada de un, de un solo sector.
0: Claro, y, y en esa línea, ¿cómo ve la, la, la querella que le puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Sergio Mico? A, horrible, Prácticamente horrible. poniéndolo como un conspirador y, y una persona que también viola los derechos humanos.
1: No, 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 no. no eh, Horrible, yo no conozco la querella, no necesito conocerla, conozco la información, sí. conozco algunos antecedentes, digamos, pero, bueno, ahí también, pues, ahí también pasa, pasa otra situación. Pues, ahí pasa, sí, tenemos que acordarnos que también el, 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 la misma Comisión Nacional de derechos humanos que fue creada por Jaime Castillo Velasco, eh, esta comisión se si querelló, eh, contra el presidente se querelló contra Sergio Mico, se querelló contra las instituciones uniformadas, ¿verdad? Y, y, y se querelló ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, me parece, eh, hace como un año atrás, una cosa de ese tipo. Que hasta donde yo entiendo, digamos, eh, no le dieron curso a la, la, la guerrilla. Eh, y entiendo que además trabajaba ahí con eh, el garzón, que apoyaba, digamos, esto. Entonces, todo hay que mirarlo con la convicción que los temas te exigen, pero sin con, 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 poniendo paño frío y sabiendo cuál es el mejor destino de las cosas. En sí, este que país le han pasado muchas cosas, muchas cosas muchas cosas como para que sigamos actuando, digamos, eh,
0: visceralmente. Sí, a propósito de la pausa, y, y, y de poner las cosas en perspectiva y, y de calma, ¿le parece correcto que se intente hacer un nuevo proceso constituyente lo más rápido posible? Yo, yo, para no profundizar en, en lo que están negociando ahora, pero todavía falta el cómo lo van a hacer qué tipo de organismo pero ¿no sería más adecuado a lo mejor si sí poner una pausa y, y hacer esa reflexión y tomar un poco de distancia y ver qué es lo más adecuado para el contexto actual del país?
1: Mira yo, yo perdona que lo diga así ¿eh? pero yo no le tengo mucha confianza al proceso nuevo que va a haber ¿eh? independiente de cuando se produzca A ver, lo que pasa es que esa la, la, la comisión constitucional, acaso como ya lo conversamos, ¿no, ¿verdad? Fue como consecuencia de lo que también conversamos del tema del 29 de octubre para adelante después el 12 de noviembre, el 15 de noviembre, etcétera, etcétera. Eh, Y terminó como terminó. Por yo siempre pensé siempre pensé, que ganara quien ganara este proceso constitucional en este caso ganó el rechazo pero si hubiera ganado la ganar ganara quien ganara está tan delicada la situación aspiracional dena, y de, de protección del pasado y, y fomento del futuro digamos, colisiona tanto que cualquiera fue el producto de esta, de esta constitución iba a quedar delegitimada o, o, o poco, poco satisfecha porque, o, o o el PC o la izquierda madura, decir no es lo que nosotros queríamos, es, es insuficiente, aunque eh, está probado, es insuficiente. Y, y si se si hubiera ganado, o sea, no, no es, si hubiera, y habría dicho eso y, y la derecha habría sido, nos pasaron por encima. ¿Te cuenta? Entonces, no es lo que, no, no, lo que nos parece. Ya, pero eso ya pasó, se acabó y ahora, y ahora hay, que, hay que ir a una, una cosa nueva. ¿Qué va a pasar? Yo creo que siendo, siguiendo estando presente las razones por las cuales se la necesidad de un cambio constitucional, como lo dijo el presidente, y por ciento de la población, sigue estando, va a seguir estando bajo sospecha, porque si tú no haces una constitución 100% nueva, o sea, y te guías con una reforma constitucional, a la actual constitución de, de, del 80, eh, no tenemos ninguna posibilidad, no se tiene ninguna posibilidad que se imponga adecuadamente. Al revés, si hace una constitución nueva y cambias el modelo, porque si la toda la discusión, de con lo que yo veo, no sé, no sé, no, toda, pero es el cambio modelo, el cambio del modelo, si ahí está, si, o nos vamos, un, 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 o a, abandonamos la historia del, del, del Estado subsidiario y mantenemos el neoliberalismo o nos vamos al a otro lado Ese es el, es, esa es la discusión y, y, y tengo mis dudas que sea el posible. o sea basta con que, yo, bueno, que hagamos una negociación que, o sea, la, que Chile amamos que amplio eh, que sea el gobierno hagamos una negociación
0: mantengamos algo de aquí o algo de allá tengo mis dudas que vaya la, a satisfacer la población la actual constitución protege correctamente los derechos humanos pero no todos. Eh, la actual Constitución,
1: el gran aporte de la actual Constitución eh, fue la creación en su momento del recurso de protección, el artículo 20 de la Constitución Política, en donde llegaba un instrumento a los, eh, a personas, a los ciudadanos ¿cierto? para llegar ante las Cortes Protegía sus derechos que están consagrados, digamos, en el artículo 19 de la, de, la, de la Constitución. Pero no protegía todos los derechos, es decir, de la misma manera. Protegía, por supuesto, el derecho, el, el derecho a la vida, la integridad física, la tranquilidad psicológica, la libertad de expresión, etc. Etcétera, etcétera. No, es, es, no es inadecuada, es incompleta, pero no es inadecuada. Ahora, ¿por qué se se pudo mantener de ese modo porque con posterioridad se creó el artículo quinto de la Constitución ya en democracia, incorporado a los tratados internacionales, eh, ratificado. Entonces, eh, 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 a través de los tratados internacionales se lograron eventualmente eh, cumplir en parte lo, los derechos que no estaban protegidos, aunque, está, aunque aquí está, no estaban lo suficientemente protegidos. Pero, no, no, pero existe, no no, 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 hay, no no es que estar negado. O sea, si la, paradoja, la paradoja es que existiendo estos derechos en año 80, o sea, eh, legislados en el año 80 en la Constitución, llegamos hasta el año 89 con cuestión de
0: violación de, de derechos humanos. ¿Te das cuenta? A propósito, voy a ir cerrando porque yo sé que estás preparando un, un, sí, sí. un, un, un trabajo ahí, Luciano, y, y te agradezco tu tiempo. A propósito de los, de los tratados internacionales... A uno siempre le hace mucho ruido que en organismos internacionales que velan los derechos humanos uno ve dictadura. Incluso, por ejemplo, la última votación que Venezuela quería ir a la reelección en, el, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Mira lo que pasa en la Comisión de Mujeres en la ONU. Está Irán. Y uno dice, bueno, esto es un chito que O sea, no pueden estar ellos en esos países ahí. Eh, ¿Cuál es tu mirada de estos organismos, no solamente de la ONU, sino que también algunos organismos satélite que derivan del sistema internacional que dicen proteger los derechos humanos, pero al final uno ve que está integrado por dictaduras o por dictadores que abiertamente uno sabe que violan los derechos humanos?
1: Sí, eh, está tal como tú dices, decir, eh, lo que pasa es que, esto, a ver, primero, estos organismos internacionales eh, destinados a estas esta materias, son útiles, necesarios y deben mantenerse y, y deben profundizarse o sea, eh, es la garantía que les da al, al, al mundo digamos que las cosas no se pueden hacer como, como se hacían antes de, 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 de todo estar existido o sea, yo fui yo, yo favorable a la, a la existencia de todo organismos. segundo eh, parece paradojar como tú bien lo dices ¿no? para de la presencia de países que claramente en nuestra concepción, ¿no verdad? No no, no reconocen eh, los derechos humanos o, o no los o no los respetan, ¿no verdad? Y ni siquiera vienen en democracia. Pero ahí hay todo un conjunto de situaciones políticas que a veces obligan. Es decir, yo, yo no, con esto no lo justifico, pero obligan a la presencia de sus países. Tú, piensa tú que eh, China China eh, donde no se respeta donde no hay democracia pero donde, donde hay un capital económico casi neoliberal, digamos de gran envergadura del mundo no es tan molestado ¿te cuenta. si acuérdate antes que la, la presidenta Bachelet eh, 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 las presiones que recibió Bachelet para llegar a un informe negativo antes que llegara a su cargo digamos respecto de China ¿Te das cuenta? Estados Unidos con Venezuela. Sí, la política. Estados Unidos con Venezuela, sí, sí, Unidos con Venezuela ¿sí? siendo contraparte así, eh, y con los problemas que le, que, se le, que, que le nace a Estados Unidos por el problema de la guerra de, de Rusia-Ucrania, corrió Maduro y le ofreció petróleo, y los otros
0: hicieron comprándole petróleo. ¿Te das cuenta? Claro, y China liberaron a, a, a unos sobrinos de Maduro que, eran, que estaban condenados a más de 20 años por narcotráfico, condenaron a, a sobrinos de su señora, y lo sacaron. Chile, lo sacaron.
1: Chile durante el gobierno eh, Chile en el gobierno de, de Jean Pinochet mantuvo siempre relaciones políticas con Chile, siendo siendo así. Bueno, entonces, entonces es cierto, en el blanco y negro, llama la atención, eh, no debiera no debiera simplemente estar en este país aquí
0: o en este país allá y uno puede encontrar explicaciones solo en función de eso ah, no. claro, es que al final empiezan a perder credibilidad, entonces uno dice bueno ¿cu ¿cuánta credibilidad puede tener un informe de tal organismo que, que eh, tiene como integrante a tal país donde hay una dictadura? empiezan a perder credibilidad y, y peso ahora, en la línea de el, del, del derecho internacional y que es una situación que Chile está viviendo eh, hoy y empezó hace algunos años atrás con Michelle Bachelet en su gobierno 2, que es la inmigración. Y acá quiero, hacer, quiero saber tu postura. En algún minuto, en algún minuto, se empezó a, a, a poner muy sobre la mesa el derecho a migrar, el derecho a una persona a migrar. Y entonces, sobre todo lo vimos en Europa, los países decían que respetaban el derecho a las personas a migrar. Sin embargo, los países que reciben es las migraciones se ven en problemas internos tremendos de, de, de desestabilización, también de que no tienen cómo a veces poder acoger a esas personas y en tercer lugar cuando ya empieza a ser descontrolado empiezan los problemas como por ejemplo lo que tenemos en el norte, donde sí empieza a haber ciertos factores de criminalidad asociados a, a una inmigración descontrolada o una inmigración ilegal. Y entonces acá yo me pregunto dos cosas, ¿no? ¿acaso no tienen los derechos los países a cerrar sus fronteras y decidir quién entra o no a su, a su propio país. Y dos, con respecto la, al derecho a migrar, cuando uno ve las corrientes migratorias, generalmente son personas que están escapando de conflictos políticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde si bien a lo mejor no son perseguidos políticos en el, en, 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 en el, en el sentido de la persecución de un opositor, sino más bien gente que sale de Venezuela porque se tornó invivible, porque no hay eh, manera de progresar porque no hay manera de vivir tranquilamente y entonces se pone el eje en los países que reciben y en las personas que salen, y no se pone el eje en la discusión internacional en los dictadores, en que deben cambiar eh, y, de, y deben eh, intentar volver a la democracia, entonces hay dos cosas ahí que te dejo planteado Luciano, porque me gustaría ver cuál es tu mirada y conocer
1: a ver, mira <coughs> Eh, el derecho a migrar como ¿no? es un derecho humano eh, básico, eh, universal, está reconocido y está protegido. Sin embargo, los países, a mi juicio, tienen también, eh, sin entrar a, a, a no reconocer el cumplimiento de la, de la migración, tienen el derecho eh, a regular tu, la, la, la migración que entra. No se trata, es decir, no se trata de, de construir esta, 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 estos muros que quería construirse México, ¿de acuerdo? Eh, pero sí tienes el derecho a que el país regule adecuadamente el flujo de gente que, que venga por una razón u otra en, en, en procesos migratorios. El proceso migratorio es un proceso, como, como se dice, bien universal. Es decir, va a Europa y la migración turca de, en Francia es tremenda, tremenda. Es decir, eh, además eh, se hace fruto, yo creo que aquí también, fruto, digamos, de otro tipo de abuso, porque el migrante que llega sin nada, caminando y sin nada muchas veces, con niños muchas veces, es todo explotado. Es decir, eh, necesita comer, necesita... necesita Vivir, ¿te das cuenta? Y entonces el, el empresario, o, el, o que, no sé si empresario, el emprendedor, el, el, el contratante, le paga menos de lo que le puede pagar a un chileno, y, y, se, y se contrata, digamos, ¿no? Eh, eh, es un factor muy, muy desequilibrante, es decir, eh, marca generaciones de generaciones. Eh, luego, eh, la migración, sí. Porque hay migraciones... Eh, que han sido un aporte. Yo encuentro que, eh, en el, por ejemplo, en este país, la migración venezolana, especialmente la venezolana, en el ámbito de los servicios, ¿no es verdad? Eh, ha dado enseñanza a los servicios en Chile, es decir, eh, eh, tienen un chato distinto, etcétera, etcétera. No estoy hablando del venezolano que entra irregular a cometer delito, estoy hablando del, del, del venezolano, digamos, que entra por otra característica. Ahora, ¿Por qué no atacar a los dictadores? Yo creo que a los dictadores, a mí me sorprende, Maduro lleva, se ha mantenido contra todo pronóstico, hay 50 países en el mundo que, que reconocen al Instituto como, como presidente, ¿no? pero tampoco actúan eh, a, a, adecuadamente. Eh, Maduro tiene, una, tiene el, el ejército, el cuerpo
0: final es más grande, sí. más grande de Sudamérica. Sí, no, yo me refiero a que cuando se expande el sentido del derecho universal a migrar, al final las poblaciones escapan de, de los conflictos de su propio país y dejan de ser un factor de cambio al interior del país, porque ¿qué es lo que hace al final es salir del país? Lo, lo, lo desangran, es decir, 6 millones de venezolanos fuera. Yo no estoy diciendo que tengan que soportar adentro de Venezuela a la, la, la administración y la dictadura de Maduro, o Cuba, que también se nos olvida, pero ahí está, hace 50 o más años. El punto es que cuando se entrega ese derecho universal, la gente ya no lo piensa dos veces, sino que más bien dice, ah, yo tengo ese derecho y migra. Pero también hay un doble estándar, Luciano, porque en Europa se dan cuenta que no pueden recibir a todos los migrantes. ¿Y qué es lo que hicieron en la última crisis de migración que tuvo? Eh, hace más de cinco años fue esto, le pidió a Turquía que mantuviera a los inmigrantes en estos como terrenos de inmigración intermedio, que parecían que, que eran unos terrenos enrejados, entonces decían, manténgalos ahí mientras vemos qué hacemos. Ay, me parece que es muy complicado para los países tomar a rajatable y decir, acá tienen que entrar todos porque hay un derecho a emigrar. Yo no, 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 no creo por que, eso te estoy diciendo. que sea... Eh, muy sano para los países, yo creo que desestabiliza a los países y también hay un doble estándar de los países. Porque al final sí, no pero por, eso,
1: por eso te digo, es decir, yo, eh, yo creo que los países tienen el derecho a regular la migración Es decir, eh, no, no, no es que eh, y, y abrazarse. Mira, eh, te voy a contar una anécdota, pero, mira, no voy a contar una anécdota sin darte los nombres, porque eh, <risa> por la primera persona que eh, va el, hace años atrás, va, va a China va a China un eh, ministro va a ser de, los, de Estados Unidos y va a China y se reúne y le plantea y que protesta en fin, qué sé yo, por los temas de derechos humanos en China en fin, etcétera, etcétera, etcétera después con los años un amigo mío eh, eh, chileno, por supuesto. Va a China también una misión, una misión oficial. Entonces, eh, y le dicen, ¿se pues, preparará la visita? Bueno, ¿por qué no? Porque ¿por qué no le eh, plantea China, o sea, como dice americano, ¿Se hace la reunión? Se lo plantea. Y, dicen, y los derechos humanos, creo que la gente no puede salir, etcétera, etcétera. Eh, de que podía revisarse. Entonces, me bueno, está planteando lo mismo que vino a plantearme el norteamericano acá. Mire, ¿sabe? ¿sabe? Yo, yo no voy a decir lo que le dije a la mecánica. No hay ningún problema. Vamos a dejar salir. Yo voy a dejar salir en seis meses al 10% de mi población en Estados Unidos. me va a recibir el 10% de la población china en Estados Unidos? Ah, bueno, no. Dejémoslo hasta ahí. Hablemos otra cosa, pero eh, eh, eso es decir eh, hay, una, hay, hay un todo interno porque vuelve bueno, a decir seguimos seguimos en una evolución desordenada de, sí. del, de lo que de lo que el mundo está eh, ubicando
0: Luciano Claro que estábamos hace rato, ya sé que tú tienes que irte a trabajar y yo te lo agradezco un montón. Eh, abogado, experto en derechos humanos, ex integrante de la Comisión Ballet, ex subsecretario carabinero. Luciano Fuyu, te agradezco muchísimo esta entrevista y que tengas un muy buen día. Y nos vemos en una próxima.
1: Muy bien, muchas gracias a ti.
0: Chao, chao.